0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。六大关键字了解以巴为什么成世仇，百年来有哪些冲突，国际社会又扮演什么角色？十月七日清晨，巴勒斯坦激进组织哈马斯突袭以色列，他们派出超过千名武装战士，跨过以色列重兵防守的边境隔离墙。攻击以色列南部边境的二十二座城 镇， 杀伤军警民 众， 也绑架平民当人质。这场攻击被认定为以色列版的九一一事 件， 建国以来的最大灾难。而以色列也采取报复性的密集轰炸加萨走 廊， 连平民也无法幸免。不到一个 月， 两方死伤已超过七千 人， 是以巴冲突五十年来最血腥的一役。这些毁灭和死伤，根植于以巴之间多年来对土地和主权的历史死结。为了理解现状，我们透过六个关键字，回头梳理这多年来的积怨是如何酿成的。以巴冲突的六大关键字：神应许之地，西元前约两千年。以色列与巴勒斯坦的冲突开端，从一九四八年以色列建国正式开始之后，引爆长达近百年的争地冲突。这块土地究竟属于谁？在犹太复国主义里，采用的是西元前两千年旧约圣经中的创世纪篇章“神的应许之地”的观点，当中认为神把应许之地给了先知亚伯拉罕，亚伯拉罕也作为犹太教。基督教、伊斯兰教中共同的重要人物，而由原配妻子所生的嫡子以撒是以色列人的祖先；先出生的庶子非原配所生的以实玛利，则是阿拉伯人的祖先。宗教上两族可说系出同源。神的应许之地并没有明确界限，大致落在今日以色列、巴勒斯坦和黎巴嫩境内。这个宗教故事后来变成了犹太复国主义者认定可以在巴勒斯坦复国的论述基础，但这个宗教说法至今仍有争议。而犹太人约在西元七零年左右遭罗马帝国迫害，而成为没有国家的民族，千年来离散在世界各地，一直到第二次世界大战之后，才在巴勒斯坦建立以色列这个国家。因此，开启了犹太人与巴勒斯坦人超过半世纪的冲突。当今国际以巴冲突的研究学者们普遍都认为，现在世人要理解以巴多年来不断冲突的问题，应该要超越党派、种族、宗教的框架，从引发血腥事件对人权与人道的影响和伤害来看待。贝尔福宣言，一九一七年。离散世界各地千年的犹太人，最早的建国希望萌生自一九一七年大英帝国的贝尔福宣言。这份宣言只有短短的三句话，却是以色列日后建国的关键文件。宣言内容是支持犹太复国主义者在巴勒斯坦建立自己的民族国家，条件是不伤害当地已存在民族的权利。当时巴勒斯坦仍是奥斯曼帝国的领 土， 犹太人在当地是少数民 族， 仅占约百分之 六， 剩下百分之九十四都是巴勒斯坦人。这块地在第一次世界大战后由大英帝国托管。这份文件给了当时的犹太复国主义者巨大的建国希望。犹太复国主义是起源于19世纪欧洲的民族主义运动。当时欧洲反犹太气氛浓，犹太人被歧视迫害，因此这个运动盼望犹太人能回到旧约圣经里上帝赐予的应许之地建国。而贝尔福宣言之后，部分犹太人一波波的移回巴勒斯坦地区生活，成为日后以色列建国的基础。联合国大会第181号决议。1947年，第二次世界大战之后，部分欧美大国同情犹太人，常年流亡，被德国纳粹屠杀600万人。1947年催生了联合国大会第181号决议，这份决议又被称作巴勒斯坦分治决议。内容是在巴勒斯坦成立一个犹太国家，也就是现在的以色列，和一个阿拉伯国家，现在的巴勒斯坦。于 是， 以色列在一九四八年五月十四日正式建 国， 但这个决议引起巴勒斯坦人及周边阿拉伯国家极度不 满， 把以色列建国的隔日五月十五日定为民族苦难日。原本居住在现今以色列国境内的七十五万巴勒斯坦人也一系成为难民。他们认为犹太人已经离开这个地方数千年了，为什么要回来跟他们争夺家园？以色列建国也直接引发了第一次与阿拉伯国家的以阿战争，埃及、约旦、叙利亚等阿拉伯联军攻击以色列，开启了日后超过五十年的冲突序幕。六日战争，一九六七年。以色列建国后，和阿拉伯国家冲突不断。巴勒斯坦原本寄望能靠阿拉伯国家帮忙回归家园，但经过五场大型战争后，不但没有收复失土，以色列甚至控制、占领更多的土地，远超过当初联合国的决议。这五场大型的战争，分别是一九四八年的独立战争。1956年的苏伊士运河危机， 1 9 6 7年的六日战争， 1 9 7 3年的赎罪日战争和1982年的黎南战争。其中，以色列在六日战争中占领了原本被划给巴勒斯坦的东耶路撒冷、约旦河西岸和加萨，并长期控制，让更多巴勒斯坦人流亡。后来，联合国安理会通过第二四二号决议，要求以色列撤离占领地。但以色列一直到二零零五年才撤出加萨。虽然撤出，但实质上以色列在加萨周边筑起高墙，严密监控，甚至控制电力、水源、食物等物资，把海岸线、边界和领空全面封锁，让加萨走廊成了世界最大露天监狱。除了交战后占领土地，以色列也大量运用屯垦政策，让以色列人用移居的方式渗透进原本巴勒斯坦人的居住地区，试图一步步地改变当地的人口结构。占领土地和屯垦政策的扩张做法，加深了以巴之间的仇恨。每隔一两年，双方就有大规模冲突，而六日战争前的领土界限也变成愿意和谈的巴勒斯坦人最后的底线。哈马斯组织， 1987年，在以色列建国之后，巴勒斯坦国土越来越破碎且高度被控制，就变成了今年2023年发动攻击的激进组织哈马斯崛起的重要原因。哈马斯是伊斯兰抵抗运动的阿拉伯文缩写，是巴勒斯坦反抗运动的主要组织，成立于1987年。最早期是宗教组织，但随着时间推移，渐渐发展成立场激进的团体。他们认定以色列不应该存在，整块领土都应该是属于巴勒斯坦，且常年以武装行动、恐怖攻击、绑架等手段和以色列对峙。还希望能和以色列和平谈判的派系有着极大的路线差异。内政是土地之外的难题。巴勒斯坦自治政府的结构当中，目前被国际承认具合法地位的是法塔赫政权，他们实质上控制约旦河西岸，但有着贪腐问题。另一派就是实质控制加萨走廊的哈马斯，但因为手段暴裂，被美国、以色列。欧盟认定为恐怖组织，因此，尽管哈马斯在二零零六年的选举中取得执政地位，拥有多数民意基础，却不被国际承认。有民意基础的哈马斯拒绝和以色列和谈，愿意和谈且被国际承认的法塔赫政权反而没有足够的民意基础。谁有解决国家问题的资格，也变成巴勒斯坦内部难解的矛盾。以沙和解， 2023年针对以巴多年的冲突，为何在此时迎来五十年来最激烈的攻击？专家有两种分析。近年来，在美国积极促成下，以色列相继和阿拉伯联合大公国、巴林等阿拉伯国家建立正常关系。2020年签订的亚伯拉罕协议当中的意义来自亚伯拉罕是犹太教和伊斯兰教的共同起源，和解意味很浓。2023年，以色列正进一步和沙乌地阿拉伯建立正常关系，以沙和解。意味着以色列的国家地位相继被承认，尤其沙特阿拉伯作为伊斯兰教发源地，还可能让其他国家陆续跟进，让巴勒斯坦收复失土变成更难解的议题，激起哈马斯的危机感。此外， 2 0 2 3年是一九七三年赎罪日战争，又称十月战争的50周年。赎罪入战争是阿拉伯国家试图夺回以色列占领地的重要意义。攻击发动在十月六日，而这次的阿萨克洪水行动则选在十月七日攻击，具有象征意义。以巴冲突为何难解？其实，以巴之间多年的冲突曾经出现短暂的和平契机。一九八七年，巴勒斯坦人长期累积的压力爆发，发动了第一次的大起义 （First Intifada） e r f a a d n t e r。Intifada，I-N-T-I-F-A-D-A， e 这个字在阿拉伯语的意思是指“甩开”，希望巴勒斯坦能摆脱以色列的压迫。他们的行动常常起于非暴力的大规模抗议，但总是伴随着暴力冲突。第一次大起义延续了几年，才在多国支持下，试图让以巴采取和平谈判，终结冲突，并在1993年达成奥斯陆协议。协议中，以色列承诺逐步把约旦河西岸以及加萨的行政管辖权交还给新成立的巴勒斯坦自治政府，并退出这些区域。而巴勒斯坦解放组织则要认可以色列作为国家和平共存。奥斯陆协议原本希望五年内一步步让两国分治方案成真，却一直没有结果。除了哈马斯并不接受以色列作为国家的存在，双方土地的最后边界、难民处置、定居点、耶路撒冷的地位，都是阻碍和平的难题。后来又因为夏隆访阿克萨清真寺的事件，让和平进程大倒退。2,000 年，以色列右派政治人物夏隆携带警力造访穆斯林在东耶路撒冷的圣地阿克萨清真寺，被视为挑衅的行为，甚至引发第二次的大起义。和平谈判几乎画下句点，暴力和复仇持续循环至今。此外，全球有三分之一的原油产自中东。虽然以巴不产石油，但若他们的冲突引发区域战争，就会影响中东对外重要水道——赫姆兹海峡——运送石油。所以，多年来各国都想过居中调停，因为不论是以色列与阿拉伯国家、以色列与巴勒斯坦，或是以色列与哈马斯之间的冲突，背后都牵动石油和天然气的价格。联动全球经济，同时，欧洲各国境内原有的族群矛盾也不时被冲突事件挑起，社会氛围紧绷。冲突至今，双方牺牲无数。尤其这次，不论是哈马斯无差别的发射火箭，或是以色列的报复性空袭，都因为没有避开平民，触犯了审理战争罪的国际刑事法庭的罗马规约。国际法庭是根据《罗马规约》在2 0 0 2年成立，专门审理违反战争罪、种族灭绝罪和人道罪行的人。只是在以色列并非规约会员国、巴勒斯坦只是政治实体而非国家的复杂状态下，各国的国际法的介入有限。美国虽然承认以色列有自卫权，也仅能呼吁以色列遵守战争法。以解救人质、输送物资为上，不应采取报复性攻击。要缓解冲突，让中东地区关系趋向和平。国际上普遍认为，两边能否坐下来谈判，仍是最关键的一步。这篇文章的咨询专家崔静奎，文字郑韩文，设计黄宇贞，合稿杨慧君，责任编辑陈韵如。中文读报由邱少文录制。